0: Gather
1: those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Plan your visit at Biltmore.com. El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network Let's go.
0: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente Un lenguaje emocional, intuitivo e innato Para mí la música es felicidad
1: para mí, la música es amor. La música folclórica de Colombia ha sido nominada este año en la categoría de Mejor Álbum Folclórico en los Premios Grammy Latinos y el responsable de esa increíble obra musical es mi invitado de hoy en El Poder de la Música. De Barranquilla, Tato Marenco. Aquí comienza un nuevo episodio del Poder de la Música. Yo soy Humberto Rodríguez, El Gato, y estoy muy contento de traerte hoy a un músico, compositor, productor, recientemente nominado a Premio Grammy Latino en la categoría folclórica. Es Tato Marenco. Es barranquillero. Interpreta, entre otros instrumentos de viento, la flauta de millo, la caña de millo, que es uno de esos instrumentos con un sonido único, un referente de la música hecha en la costa caribe colombiana. A Tato lo conocí personalmente hace poco, aunque ya conocía sobre su trabajo. Creo que Muchas personas en el mundo también empezaron a identificarlo gracias a su participación en un éxito de Carlos Vives y Shakira. Y desde ese entonces hace parte de los músicos de la provincia, la banda que acompaña a Carlos Vives. Pero te decía que lo conocí personalmente hace, no sé, más unos dos, tres meses. Fue en un evento que organizó un muy buen amigo, productor venezolano Boris Bocio. Él reunió a un... Grupo, increíble grupo de músicos de Colombia y Venezuela para hacer un tributo a la independencia de esos dos países, más la independencia de Estados Unidos y Argentina, porque esos cuatro países celebran su independencia en el mismo mes, en julio. Y uno de esos músicos era Tato Marenco. Entonces nos conectamos inmediatamente a hablar de música, de algunos amigos en común. Me contó brevemente acerca de su proyecto en solitario. Quedamos en reunirnos para conversar sobre su vida y sobre su música. Y muy pronto aprendí lo disciplinado que es, lo organizado, lo enfocado que está todo dentro de la industria. Y cuando me habló de su producción Gemas, encontré una fascinante historia que merece la pena ser contada. Porque un artista tan completo musicalmente, tan comprometido con su proyecto, después de haber vivido desde su natal Barranquilla, pasando por París, donde estuvo muchos años viviendo, radicado ahora en Estados Unidos y lleno de sorpresas musicales, pues yo dije, oh, vamos a invitar a... a Atato al estudio, me senté con él para conocer un poco más de su talento, poder compartirlo contigo, a la vez que me enorgullece su nominación al Grammy Latino porque lo que puede aportar dentro del género del folclore, muy rico en sonidos, percusión, cantos, con indiscutible poder dentro de la música. Y el título de este episodio en el poder de la música es Sanador, es exactamente algo que su música produce y lleva en su esencia por esas raíces del folclor de la región donde Tato creció en Colombia. Y aquí fue lo que compartimos esa tarde en el estudio.
0: Mística. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Más allá de la casa de uno, o del lugar de uno, como yo le digo, mi santuario, mi, mi refugio, es el... No sé, como que aprobé. me siento como en un lugar donde sé que, que puedes estar cómodo, como estás y espero estés cómodo. Tato, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias Gato por la invitación. No,
1: esto eh, a mí me emociona mucho porque te conocí hace muy poco eh, personalmente, pero llevaba mucho tiempo viendo lo que has estado haciendo, eh, tu música lo que has estado girando por el mundo con otros artistas y ahora encontrar... porque yo quiero comenzar con la noticia, o sea, no podemos irnos por las ramas. La noticia es nominado a Mejor Álbum Folclórico en los Premios Grammy Latinos a celebrarse ahorita en el mes de noviembre. Felicitaciones antes que todo, Mitad. Muchas gracias. Eso, ¿Eso es un trabajo de cuántos años?
0: Bueno, yo pienso que es un reconocimiento a más de 20 años en la música y en la música tradicional, Siempre hemos estado en ese frente, digamos, tratando de mostrar, de eh, ponderar el, el gran repertorio del Caribe colombiano y en lo que es básicamente la cumbia. Yo
1: hace, yo creo que te contesto, esto lo habíamos hablado tú y yo, fuera hace, muy, hace unos días con Juancho de, de Puerto Candelaria, hablamos hace unos, unos, podcasts, sí. <risa> hace unos podcasts sobre la cumbia. Y es increíble las cosas que uno, cuando ama la música, empieza a descubrir de la cumbia. Para ti la cumbia es parte de donde prácticamente naciste eh, o de la región, de, de, ¿para ti qué es la cumbia?
0: Para mí la cumbia es un estilo de vida, básicamente. Yo vengo de Barranquilla y desde pequeño, con el tema de las festividades de los pueblos vecinos, el carnaval de Barranquilla. Yo creo que Barranquilla es la única ciudad eh, sin temor a equivocarme, creo que aparte Cartagena también, pero no en esa proporción, que tiene cumbiambas en cada barrio. Las cumbiambas son las compañías de danza que bailan cumbia, uh -huh. que desfilan durante el carnaval de Barranquilla. Entonces tú te arrugas desde el mes de noviembre, diciembre, ya con los sonidos de, de, la, de los millos, los tambores, y esa gente ensayando en los parques, en las calles, preparándose para ir al carnaval, que generalmente es entre febrero y marzo. Entonces un estilo de vida. Eso rumba
1: desde noviembre hasta marzo. Sí, sí. no Eso, <risa>
0: <risa> eso no para porque, la, en, en realidad, cuando tú creces en ese ambiente, tú ves, conoces familias que son de generación en generación, han practicado la cumbia sí. y van juntos al carnaval. O sea, para mí es, como te digo, un estilo de vida. Somos muy privilegiados en el Caribe, sobre todo en mi ciudad, de, de contar con tanta, tanto, tan, tanta cultura, tantas danzas, tantos músicos. Y bueno, yo desde pequeño me crié con eso. Yo me acuerdo que... Me, no me acuerdo porque a mí me decían... Mis, mis tíos de parte de papá eran cumbiamberos de, de soledad y me llevaban cargado mientras ellos iban tocando en los carnavales. Estaba pequeñito y yo ni me acordaba. Eso, eso, Esos cuentos me dieron después de que la familia se enteró de que yo había decidido ser músico. Entonces...
1: ¿Y, ¿Y en la familia había músicos? O sea, ¿había alguien que tú dijeras porque de repente lo viste en la casa? ¿Un instrumento o algo, ¿No?
0: Mi mamá daba clases de piano cuando era más joven, mi abuelo cantaba, pero todos así como. Empíricos, pues. Empíricos, uh -huh. sí. Y a mi padrastro le encantaba la música de la, de la sabana, el tema de las bandas pelayeras, los porros, fandangos. Entonces yo me crié con mucha música de Lucho Bermudos, Pacho Galán, Lavillos. Y bueno, y eso, yo me fui nutriendo de, de todo eso y desde ahí tomé la decisión de hacer la música del Caribe, la música de la Costa.
1: Y cuando uno, cuando uno piensa en cumbia, ¿qué instrumento es lo que primero le debe llegar a uno a la mente si estamos hablando de cumbia, por ejemplo, para ti?
0: Bueno, yéndonos a la raíz, la, sí. la cumbia es una fusión uh -huh. ya en sí. Está el lado africano. Hay mucha gente que, que dice que los tambores vinieron del África y también había tambores aquí en, bueno, allá en, en Latinoamérica, en Colombia. Pero lo primero que uno va a es a esa mezcla, a esa fusión del, del indígena con el africano. Uh -huh. Está la tambora, el llamador, que es base en la cumbia, que es el que llama, como dice su nombre, a que la gente baile. Uh -huh. Un tambor pequeñito, parece significante, pero solo hace un golpe que es a contratiempo. Y ese es el golpe que ha tomado... Toda la gente que hace cumbia desde Colombia hasta la Patagonia y subiendo para México, ese sonido a contratiempo que hace el llamador es la característica de la cumbia. Y melódicamente, la caña de Millo, que digamos, es la. Que es la
1: flauta la, que, por es, la que conocemos popularmente como la flauta de Millo, que ahí fue donde de repente el nombre de Tato Marenco saltó al. al pues. y llamó la atención de muchos, primero en Colombia, obviamente, porque pues era. Y de repente en el mundo entero como que la flauta de millo que tiene años y la llevan años tocando, pero como que, eh, no sé, adquirió mucha popularidad, ¿no?
0: Sí, el tema de la caña de millo viene porque el millo en sí es un alimento, un cereal. Entonces uh -huh. la caña es como un bambú. La caña fue el, el primer instrumento de ese material que se popularizó en las grabaciones de la cumbia soleveña, Pedro Ramayá. Ellos grababan con ese tipo de caña de millo. Entonces quedó el nombre millo. Pero hoy en día se hacen de carrizo y caña brava y hasta de, de corozo, otros materiales. Entonces el mismo. el que se come. El que el, se come, ah. que es el mismo material de la guacharaca de, de madera que tú ves. Uh -huh. ese, ese es el corozo. Es una caña, es el co del corozo es la guacharaca? Sí, es una caña más, más dura, sí, más resistente. Durísima. Entonces, eh, es un instrumento que para mí es un misterio. Porque yo no he encontrado, de pronto es que es no he buscado suficiente, una tribu indígena como eso se lo se lo achacan vamos a decir, o se lo, se lo ponen a los indígenas todo lo que es flautas son los indígenas supuestamente en Colombia uh -huh. pero yo en Colombia no he encontrado eh, una comunidad indígena que toque el millo o que o que tenga eso en sus anales de, de tradición como la gaita la gaita tú vas a la sierra están los gaiteros están eh, los indígenas que tocan la gaita vas al, al, al a Montería Córdoba y hay vestigios de eso pero el mío es completamente, para mí, yo pienso que es un instrumento que trajeron con todo el tema de inmigración en la época de colonización, cuando trajeron a la gente eh, africana, árabe. Y los esclavos
1: cuando llegaron y ahí venía.
0: Tiene, tiene una sonoridad de, del Medio Oriente, para mí, esos tipos de flautas de clarinetes. Vienen, porque el millo es un clarinete uh -huh. vienen
1: Ah, es un clarinete Un clarinete
0: traverso, sí Porque tiene una caña que hace, la que vibra y produce el sonido
1: Pero es pequeñito
0: es Pequeñito, sí uh -huh. Entonces, ese tipo de sonoridades yo las he encontrado En ese tipo de países, Egipto, Marruecos Cuando yo iba a tocar allá y toco ese instrumento Como que hay una conexión Entonces para mí, yo, esto es mi opinión personal El millo viene de por ahí uh -huh. Pero bueno entonces se populariza el nombre millo, pero es porque las primeras grabaciones fueron hechas con ese, ese material.
1: Pero ese fue el instrumento que a ti primero te llamó la atención cuando estabas en tu casa y oías a tu abuelo o a, o a tu mamá tocando el piano, o cuál instrumento fue el que dijo, esto es lo mío.
0: Eh, con, yo empecé siendo percusionista, más, yo estudié fue percusión, y siempre he, he tocado instrumentos de viento, clarinete, gaita y millo. La conexión con el millo fue muy especial porque... Eh, a la segunda clase con el profesor que, que me estaba enseñando, ya yo hacía, digamos, los sonidos más difíciles que son los inhalados y los sonidos de garganta. Entonces yo dije: No.
1: Perdón, perdón, sí. Tato. ¿Tienes, porque me imagino, tienes que ahí en esa maleta que trajiste ahí, ¿está la flauta de Millo?
0: No la trajiste. No,
1: pero esto, ¿qué pasó? la La,
0: la, la saqué de ahí. Para el viaje y no la volví a guardar. Ah,
1: muy bien. Ahí no, pero yo, bien.
0: yo, yo, ahí hay material para que, que escuchemos.
1: ¿De, de, ¿Qué, por ejemplo? Para tener una idea de lo que estamos hablando.
0: Puedes poner del disco nuevo.
1: Ajá, que se llama Gemas. Gemas. Que ese disco, además, el, el Gemas, me explicabas que el Gemas es con los nombres de tu familia, de tus hijos. De,
0: de mis hijos, exactamente. J es... J es Hanna. Ajá. E, Emanuel, M, Micael, A, Adrián y S de Sara. ¿Cinco hijos? Cinco
1: pensé que estaba metida tu mujer o algo cinco hijos entonces cuál cuál pongo de acá para puedes poner
0: Emma Emma es la que comienza con la caña de millo es una cumbia Emma
1: ¿Quién te acompaña ahí? ¿En ese ¿quién, quién canta ahí?
0: Está cantando mi gran amiga Isa Mosquera.
1: Ajá. ¿Y de dónde es ella? Barranquilla. Ella
0: también? no, ella es de Medellín. ¿O puede ser? Con familia chocuana y es la corista una de las coristas de Carlos Vives.
1: Ah, mira tú ese pedazo no me lo sabía. Entonces, Emma, ahí está. Entonces esa es la caña de millo, o esa es la, esa la es flauta la caña de, millo. de millo, ese es sí. el sonido característico. Entonces, sí. eh, Entonces lo primero me decías, te metiste por el lado de la, de la percusión y, y ¿qué encontraste tú? ¿Que ¿Por qué te llamó la atención tanto?
0: Porque, digamos, el, el millo es un, eh, es un instrumento típico, barranquillero, digamos, en el sentido que hace parte de nuestra cultura. Cuando tú dices, vas a una, una fiesta, tú dices, contraten un millo. Uh -huh. Quiere decir, contraten un grupo de millo, de cumbia. Como cuando estás en Cartagena y dices, contraten una gaita, y es el grupo de músicos que tocan gaita. Uh -huh. Entonces, con base en eso, yo le yo tomé mucho amor al instrumento porque parecía súper complejo. Entonces, como que en ese, en ese, en esos inicios de mi carrera, estamos hablando del año 99, 98, recién casi graduada del colegio, eh, me, me causó fascinación su sonido, porque es un, algo, es un sonido muy especial, particular, único, que yo sabía que, que tenía que explotar y tenía que, que inventar cosas con ese nuevo instrumento, que en ese, que en ese momento no habían tantos milleros tampoco. Estamos hablando de Barranquilla, de los años 90... No había habido esa explosión de, de, de casas culturales que después hicieron que mucha gente tocase el millo. Entonces teníamos referencias, Pedro Ramayadio, Fante Jiménez, La Cumbia soledeña. Eh, eh, estudiamos con los cassettes como antes, escuchábamos, repetíamos, repetíamos, escuchábamos, repetíamos, muy malos festivales como Morroa, el Festival del Pito Atravesado, que es el nombre genérico un instrumento. Entonces, oh,
1: qué fascinante eso, porque es que Tato, uno, digamos, por más que uno sea amante de la música, hay muchos instrumentos como el caso de la flauta o de la caña de millo que, pues uno lo tenía como referencia como colombiano porque es un sonido que uno identifica de alguna región del país, no sabe uno toda esta información, me imagino que algunas personas lo sabrán, me encantaría que mucha más gente pudiera entender, aprender y conocer, porque esto es parte de la identidad de los pueblos. ¿Qué tan difícil es lograr que un instrumento como este tenga el reconocimiento que hoy día tiene, entre otras cosas, gracias al trabajo que tú has hecho, que Tato Marenco ha hecho en el mundo y cómo has girado con otros artistas y has llevado este sonido? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué, ¿Qué se necesita para llegar ahí?
0: Bueno, se necesita mucha perseverancia y también eh, la oportunidad que te llegue a saber aprovecharla. Yo me acuerdo que yo siempre, de, yo antes de vivir en... En, en Miami, uh -huh. estudié en Francia 10 años y antes en Bogotá 5 años estudiando también. Y en esa época tampoco había muchos milleros en Bogotá. Entonces yo llegaba siempre con un tema, algo, una novedad. Ah, no, tato, el, 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 el pelado del millo y tal. Entonces yo siempre trataba de meterme a todas partes, y le decían, pero vamos a meterle un millo de esto, vamos a grabar así, vamos a hacer, mira, escucha esto, siempre como vendiendo el sonido del instrumento. Y como estudiaba música, entonces se me hacía fácil también llegar a otros. Músicos que no fuesen tradicionales. Claro. A explicarle todo el tema de sonoridad, de tonalidades, de registro. Eso ayuda mucho. Cuando ya, eh, luego de mi paso por Francia, llego a Miami y me encuentro con Carlos y con Andrés Castro, su productor, en un partido de fútbol.
1: Estamos hablando Así, de Carlos Vives. Carlos Vives, sí, sí. Ajá.
0: Yo le dije a él, mamándole gallo, oye, a ti te hace falta meterle un millo a la provincia, porque es lo único que, que no has hecho. Y se echó a reír. No, oh, sí, qué bacano, tal, vamos a ver, y no sé qué. Entonces me le fui metiendo con el tema. Hasta que un día llegué un millón a una presentación donde me invitaron a tocar y en el camerino le toqué unas melodías mías. Me dijo, uy, qué chévere ese, ese instrumento. Vamos a usarlo en la próxima grabación. Entonces yo dije, ah, bueno, chévere. Pa si me llaman, voy para esa. Y, y fue de verdad. Me llamaron como al mes. Mira, vente para el estudio que estamos grabando. ¿Qué la, canción
1: fue la que grabaron?
0: La Bicicleta.
1: Esa fue. La busco para que hacer referencia del de sonido de la es bicicleta la, es la que
0: comienza el sonido que está al comienzo de la canción es el millo
1: ahí va eso que suena ahí ese es el millo
0: ah, son tres tú. notas O sea, no es nada más ese lupcito ajá fue lo que, digamos, marcó mucha diferencia en mi carrera porque primera vez que Carlos lo usaba en una canción, primera vez que Shakira lo usaba en una canción, primera vez que ellos dos grababan juntos, entonces. Fue histórico
1: por todos, lados. No,
0: por todos lados. Claro,
1: porque Carlos, lo de Carlos siempre era gaita. La gaita. Gaita, sí, con, la Maite, gaita,
0: la gaita con Maite.
1: Y entonces ahí llegó Tato y, y en ese momento además Maite estaba en otro proceso de, de vida también. Entonces como que todo se, se dio para que. Y has estado trabajando con Carlos desde entonces.
0: Desde entonces he estado trabajando con él y no, fue una experiencia. Y también recién llegado a Miami como que
1: perfecto o sea, Todo,
0: todo, todo cuadró perfecto como si lo hubiese planeado. Pero yo digo que es eso. Es la perseverancia y saber dónde está eh, la oportunidad, la oportunidad y, aprovechar, y aprovecharla. claro
1: Porque hay bueno. gente que se le abre una puerta y la miran y se quedan mirando la puerta. Ay, ¡Qué bonita la puerta! No uh -huh. hay que entrar.
0: Porque yo te lo digo así de rápido, pero en realidad cuando yo estuve en este proceso de, de mostrar el millo, a mí me invitaron a grabar y yo grabé, ok, perfecto. Pero... Todo lo que pasa hasta que la canción sale es un, es, una, es un cuento que hay que echar. Yo cuando fui a grabar, yo no, yo no tenía ni la flauta en el tono que me estaban pidiendo. Mm. Yo llevaba varias flautas. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. De pronto, sí, chévere que tú se lo toques a, a, a Capella El Millo a una persona y le guste. Pero ya meterlo en su música, como que entrar en ese universo, no era solamente Tato, tócame estas notas y tienes que adaptar e interpretar lo que, lo, que, lo que quiere el artista, ¿no? Mm. Entonces, yo llevé una flauta, la tuve que cortarla, remendé hasta que me dio el tono para grabar. Yo hubiese podido decir, no, hombre, no traje, la, no traje el millo que era. Y no pasaba nada. Me decían, bueno, muchas gracias.
1: ¿Cómo así tú en el momento... O sea, ¿lo terminaste fabricándolo o, o, o lo adaptándolo? Lo recorté, puedes, lo adapté exactamente
0: para que me diera... Eh, porque es un instrumento básicamente autóctono, artesanal. Uh -huh. Tú lo estás llevando a un espacio ya con armonías, con acordes, con... O Se lo está fascinante. sacando de su zona de confort. Claro, claro. Y precisamente eso era lo que te estaba comentando off mm -hmm. the record, que estaba en Francia evolucionando ese tipo de... de o sea, la manufactura del instrumento.
1: Claro. Entonces, vamos a ese pedazo. El, eh, hace unos días estaba viendo, unas par de semanas, de repente ahí uno ve en las redes... ¿Cómo es tú en, en Instagram? Tato Marenco. Tato Marenco, tal cual entonces yo estoy viendo a Tato que de repente se fue de viaje. Hemos quedado de encontrarnos para esta conversación, pero de repente yo veo que Tato se va de viaje. Pa. Y como uno va documentando ahí en las historias, y de repente unas imágenes hermosísimas aterrizando en el sur de Francia, en la costa <risa> azul francesa. yo digo, este man se fue de vacaciones. Pero cuando me doy cuenta, vi algo que era un como un taller, muy eh, sí, algo, algo sumamente artesanal, y, y vi algunos instrumentos y, y como que me perdí dije, no, ¿qué está haciendo? ¿Fue a comprar algo? ¿Está de paseo? ¿Se encontró este lugar? Cuéntame ahora sí para entender. Quería hacer como esa pequeña historia para entender que llegaste a la Costa sur de Francia. ¿Por qué allá?
0: Bueno, porque Francia tiene, en mi concepto, los mejores luthier que fabrican instrumentos oh. de viento. Entonces... El millo en sí es un clarinete, como ya le había dicho, y en Francia son los, los mejores haciendo los clarinetes. Y mi idea personal es llevar este instrumento a otro nivel de fabricación para mejorar todo este tema que estamos hablando de afinación, de, de materiales, de, de reemplazar las cañas, todas esas cosas que no se puede hacer con el instrumento hoy en día, ya que todo hace parte de un solo instrumento, de un solo material. Pero si tú terminas de tocar... Eh, no sé, seis meses el millo tienes que cambiarlo por otro nuevo entonces okay. mi idea es tener un solo cuerpo en instrumento y solamente cambiar las cañas como un saxofón, como un clarinete entonces o sea, guitarra,
1: adicionar adaptarlo. Sí, exacto,
0: sí. cuando tú tienes un clarinete tú, tú utilizas una caña más fuerte depende de qué vas a tocar, una caña más suave eh, la puedes cambiar en cambio con el millo, no el millo así como viene, así lo tienes que usar hasta que ya no te sirva más ¿Y votar ese o, o reemplazarlo por otro?
1: El tema de la respiración. El tema de, yo, por ejemplo, está, mis amigos que me están oyendo y los que me conocen desde hace muchos años saben que yo, como, como músico inconcluso que me he, he declarado, en vez de decir frustrado, <risa> músico inconcluso, yo arranqué, pues no arranqué. En algún momento de la vida me dio por in, eh, como inventar con cualquier instrumento que tuviera a la mano. Entonces, en un viaje con un amigo pasando por una, un almacén eh, de estos de empeño en, en una ciudad en Estados Unidos, en, encontré un saxofón. ¿Eh? Me llama, el, porque el saxofón me parece además increíble. Por ahí está, ahí uh -huh. está el saxofón. Qué difícil es, porque es encontrar el tema de, no más allá de la respiración, es cómo poner la boca, cómo soplar, cómo eh, la caña. Eh, ¿Qué se requiere, a tu manera de entender, obvio, eh, para uno poder... No sé cómo se diga eso bien que no suene como tan tan raro. Soplar bien como se debe.
0: Bueno, eh, cada instrumento es diferente. Digamos, yo también tengo clarinete y el clarinete básicamente la respiración es como cuando una persona habla, como cuando canta con técnica. Viene sí. el diafragma, viene, de, o sea, tienes que sentirlo aquí. No pueden ver, pero bueno. Eh, sí, en, el,
1: en la mitad del, sí, en el diafragma, en la mitad del, sí, como.
0: Y que toda la columna de aire sea una sola. Entonces, no soplar o no, sí, no soplar con la garganta, así como cuando inflas un globo, sí. digamos. Es más como un... Como, como del, estómago, del
1: estómago, como estómago. que te salga del, sí, del estómago.
0: Es que no se interrumpida la columna de aire. Y con el millo pasa igual. Pero o sea, hay que tomar mucho aire para eso. Y lo bueno que tiene el millo es que tiene respiración, puede hacer respiración continua. Porque hay sonidos que son inhalados y exhalados. Ajá. Hay cumbias que tú, tú ves a la persona tocando y no se saca el millo de la boca, pero es que al mismo tiempo puede estar respirando puras claro, notas claro. y exhalando y. No, es, es fantástico. Entonces, básicamente es ese. y bueno, la práctica, la práctica. ¿Cuántos
1: años llevas en eso? Pues. 20. 20, 20, 20 años. Pero pico. tú eres joven, sí, tato. Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tienes tú? 38. No, muy pelado. <risas> muy pelado. Por ejemplo, en Gemas, que es el, el álbum tuyo, que. ¿qué más nos puede recomendar para, para tener idea de todo lo que hemos hablado? De, de, ¿Hay clarinete en, en, en Gemas?
0: Este, el formato de este disco es tambores folclóricos tradicionales como el llamador, el tambor alegre, la tambora, las maracas. Esa es la, esa es la percusión del álbum. Y le adicioné una calimba africana para un par de temas, porque yo, me gusta la fusión también. Calimba africana. No, calimba.
1: ¿Eso qué es?
0: Un, es? Es como un teclado de de metal. Ajá. Es como la canción? marímbula ese, ese está en Reino de Aría Ajá. Y en Gemas también
1: Reino de Aría, ahí va un pedazo de Reino de Aría Este está tu Marenco ya aquí en El Poder de la Música Esa es? Esa es. Claro, porque el teclado al final es percutivo O sea, es percusión Es, es un instrumento de percusión
0: Va acompañando, hace, hace las veces de, de acompañamiento armónico Claro Y también le puse un instrumento Muy importante Que casi no se usa en grabaciones Que es el tambor pechiche ¿En es
1: un, cua, Aquí está En aquí este. en
0: Aquí Reino de Aria estoy tocando el pechiche y Grabé tres pechiches Diferentes voces, diferentes tonalidades. Ese que está soleando ahí. Es un, es un tambor muy importante para mí porque... Viene de San Basilio de Palenque, la tierra de mi maestro de tambor, que era Paulino Salgado Batata III. Un tambor que es concebido para rituales en Palenque. Cuando alguien muere en Palenque, oh. tú lo entierras tocando ese tambor. Un, un toque especial. Entonces yo lo incluí.
1: Qué maravilla esto, Tato. Eso es pura... Porque es que esto es... Esto es lo que hace, los pueblos, lo hace a los pueblos y el folclor de, de nuestras naciones está en este tipo de música. Esto tiene que ser para ti también muy gratificante haber recibido esta nominación al premio Grammy este año.
0: Totalmente. no, no, Estamos muy contentos porque ha valido la pena insistir, como dije yo en uno de mis <risa> posts recientes. Porque esto viene de... Yo, yo he tocado y he producido para Totólamo Pocina, Petrona Martínez, Gaiter de San Jacinto... O sea, yo, yo he insistido en el tema de la música tradicional y siempre tratando de innovar. O sea, yo no hago, como dicen, eh, covers, sino yo invento y hago nueva música, nuevos ritmos, nuevas canciones. Este ritmo, por ejemplo, es un ritmo que yo me inventé en, con base en un, una figura imaginaria o un mundo imaginario de mi hija Hannah que ella dice que en Aria no sé qué, en Aria la gente no se envejece, en Aria todos somos amigos. Ella tiene un, un reino de haría en su cabeza y yo empecé a sacar la información de qué se trataba y esa canción nace.
1: ¡Qué belleza de historia!
0: Con, con, con ¿Cuántos eso, años ¿no? tiene tu nena? Ana tiene, tiene ocho que cinco hijos entonces ¿no? sí
1: el televisor que pasó ahí nada nada, nada más un televisor y en la nada, sala tira. por lo que parece <risa> <risa> oye ven qué otra de aquí qué,
0: qué más ya vimos ah, bueno un... está gemas que también ajá gemas es un ritmo también digamos inventado donde cada instrumento representa a cada uno de mis hijos y ahí podemos escuchar si, si, si detallamos bien el llamador ajá es el más agudo. Normalmente el llamador hace un, un solo golpe que es a contratiempo, que sería tin, 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 Pero aquí va por otra parte porque está, está comunicándose con los otros. ¿Sí oye? Sí. Ahí sí vuelve a la, a la figura natural.
1: Me encanta, o sea, me encanta. Cuando me encanta. tú lo,
0: lo escuchas, todos están hablando. O sea, no, no está ahí por casualidad, sino que hay instrumento, la calimba. El tambor alegre, el llamador, la tambor y las maracas representan cada uno de ellos y bueno, Qué estamos belleza. inventando, estamos, estamos evolucionando un poco lo, los ritmos.
1: Y además me parece muy chévere que la Academia haya tomado en consideración un trabajo como este porque es un trabajo que uno... Ahorita me acaba de acordar, oyendo esto, me acaba de acordar que tú también hiciste parte porque el día, la última vez que nos vimos fue hace unas 3, 4 semanas y yo venía de un estudio de grabación maravilloso en Miami que se llama Criteria. Y yo feliz mostrándote una foto donde estaba y me dice Tato: no, yo, yo ahí ya grabé, yo ahí ya grabé una canción. Y digo, ah, qué pena, perdón. Pero ahí habías hecho algo para la famosa película de Disney que, que ha sido como tan noticia en las últimas semanas nuevamente, ¿no?
0: Sí, sí, tuve la fortuna de que Carlos Vives me invitara a grabar el soundtrack de la canción. Que, que él hizo para la película, Me Encanto.
1: ¿Esa, esa canción, ya sa cuándo sale esa sale, canción?
0: Sale el 24 de noviembre. No tenemos un adelanto por aquí, y nada. Ahí, nada, nada y ahí grabó, grabé, grabé con, la, con los productores de Disney, porque estaban ahí en teleconferencia y también todo el equipo de camarógrafos documentando ese tema de los instrumentos típicos. Entonces grabé La Gaita y El Millo esa canción. El millo
1: va a estar ahí presente estar ahí en la presente. película de Encanto de Disney que sale en noviembre. Sale en noviembre. En noviembre. En noviembre. S -s Siguiendo el recorrido con Gemas. Gemas tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya hemos oído tres. ¿Cuál es la otra? Eh, eh, luchador. Luchador. Eh, cuéntame de luchador.
0: Luchador es la canción que le hizo Adrián. Adrián es uno de mis hijos que tiene autismo y nos parece. Digamos, ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco. Ajá. Y Adrián, digamos, se comunica muy bien con el tema de la, de la música, del arte. Le encanta todo lo que es el Carnaval de Barranquilla, toda esa cultura. Con cinco años. Con cinco sí, Es años que eso es y, parte de
1: la cultura en Barranquilla. El que no, eh, y entonces no es como que lo,
0: lo, lo sacó, lo sacó, porque la mamá también es barranquillera. Y bueno, ahí le, le hizo esa canción que se llama Luchador por todo el tema de, del mundo al que se está enfrentando que es un mundo que no es, digamos,
1: Para él, típico, sí, exacto, claro.
0: ¿no? o, o muy, muy evidente. Pero bueno, ahí está, está dando la lucha, entonces, de ahí en ese, ese...
1: Luchador, vimos un poco de luchador. Ahí está el millo. Me parece divino ese sonido, me parece increíble.
0: Bueno, te quiero hablar de las, de las personas que participan en este disco Darles el crédito también al maestro Luis Ángel, el Papa Pastor en el bajo
1: El Papa Pastor también ha trabajado con Carlos, ¿no? Que es el director de la claro. banda de
0: Carlos Daniel Cadena en la guitarra, que también está nominado al Grammy este año Ya ha estado nominado otros años Guitarrista eléctrico Julio Campo en la percusión También mi hermano de Barranquilla Isa Mosquera Isa Mosquera Isa
1: está en todas En todas las, en todas las canciones en todas las canciones
0: Canta Isa Menos en la de Reino de Aría, Que esa sí la, la estoy cantando yo
1: Que esa ya la oímos eh, Michael Micael Micael, perdón Micael Este aquí está Micael A ver
0: Mica, Mica, Mica Mica, Micael Mica.
1: Y esta es dedicada a Micael. a Micael. ¿Cuánto tiene Micael?
0: Micael tiene cuatro. ¿Cuatro? Cuatro años. <risa> pero fueron
1: todos como en orden, un año, el otro año. Se... Sí, ¿Así sí, fue sí. planificada la cosa o qué?
0: No tan planificado, pero bueno. <risa> y Micael se llama Micael porque yo soy ferviente seguidor del arcángel San Miguel. Entonces, Ajá. yo tengo una historia ahí con, con, con el arcángel San Miguel y. Y le puse a mi hijo Micael. Qué que chévere.
1: No. Y Emma, que creo que no. Emma la... es Emanuel, mi hijo mayor. Emanuel, a ver. Ahí está la vemos pues Esta escuchamos. fue la primera sí. que vimos. Ahí están todas, Luchador, Reina de Aría, Micael Emma, Gemas. Este es un álbum que acaba de recibir una nominación, álbum folclórico, premios Grammy Latinos. Son ahorita en el, en el mes de noviembre. Ya el hecho, yo sé que todo el mundo dice lo mismo, ya el hecho de ser nominado, ya me considero ganador, pero yo creo que ya eres ganador. Porque esto es un, sí. un paso muy grande, porque es un reconocimiento de los colegas de la industria que se han reunido y han dicho, merece estar en esta categoría, Tato, con su álbum. ¿Dónde lo grabaste?
0: Entre Barranquilla y Miami, Ajá. lo grabé.
1: Entre Barranquilla y Miami. ¿Tiempo que te tomó toda esta producción? Es como seis meses es que no es, no es de un día para otro no, con
0: el tema que estamos viviendo ahora de la, claro, la pandemia, pandemia y todo eso pero no, feliz porque todos los que colaboraron en este álbum, el ingeniero de sonido también Javier Pérez, el popular Tuf es, digamos eh, lo han dado todo y han hecho que se dé porque yo me rodeo de gente tranquila de gente que, que está para las cosas y bueno, yo creo que el, el, esta nominación es el fruto de todo eso de que se ha hecho sin afanes, como que con el flow de, de lo que estamos viviendo.
1: Tato, el, el nombre de este podcast es El Poder de la Música. Yo digo lo mismo en todos los programas, pero es verdad. Cuando tengo la oportunidad de hablar con músicos y de la calidad como la tuya, ¿para ti qué, cuál es el poder que tiene la música?
0: El poder, la música tiene, tiene un poder para mí sanador. Yo cuando... Bueno, esto lo vas dejo haber escuchado muchas veces, pero... Eh, cuando me siento triste, entonces pongo música cuando me siento... No, la música eh, te pone en un estado que te puede curar de alguna depresión, te puede sacar de, de problemas, te puede... O sea, cuando yo me, me enviajo, como, dice, como decimos nosotros popularmente, a escuchar música, a encerrarme en mi cuarto a oscuras, con la música así eh, a todo volumen, íntimamente, uh -huh. yo soy otra persona y de ahí salen digamos, muchas inspiraciones que después se van a materializar en, en canciones o en, en poemas, en, en distintas expresiones. Pero es todo eso, si no existiera la música, no tendría la facilidad de expresar eso. Entonces, para mí es un poder increíble, salador Yo escucho una canción como así que tú escuchas una canción de 10 años y te pones, digamos, a llorar. Eso es la música, eso no es... Te, te, lleva, otro, te lleva a otros estados. Entonces, para mí el poder de la música está en en... en en sanar. Para mí la música es sanación.
1: Me encanta esa... Me y la música esa. con
0: criterio también. Claro, claro, también. Claro, claro.
1: Sí, con, con propósito. Con propósito. Que tenga un... Como es el caso de Gemas, más que recomendado, son unos sonidos que para cualquier persona que hable, el idioma que hable, esto es música. Y esto es la mejor manera de entender el por qué la música es lo que dice Tato. Es sanadora, nos une... Nos pone a vibrar en, en frecuencias que ni nos imaginamos que podemos estar vibrando en la misma frecuencia de personas que no creíamos que podían vibrar en esa frecuencia. Eso para mí logra hacer la música y eso logra para mí gemas. Me pone a vibrar. Y estoy, además, porque tiene esos sonidos, tiene esos tambores, tiene ese. que no es de una sola región. Sabemos de dónde viene y hoy más que nunca ya aprendimos de dónde viene exactamente esta región de donde eres tú. Pero que conecta con, con cualquier persona que ame y respete la música y el folclore de una nación como Colombia, por ejemplo. Claro que sí. Chévere Tato, qué bueno conocerte y qué bueno que, que, que tuvimos el, el nos dimos el tiempo. Vi, vi que trajiste algo en tu maleta. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el instrumento que está, ese, ese instrumento que me dijiste que fuiste a, a hacer en, en Francia? ¿Qué va a pasar eso?
0: Ya están haciendo los prototipos, yo creo que en diciembre podemos tener. ¿Y qué
1: nombre un, le vas a poner? O, millo.
0: millo. Sí, Un millo, no. Eh, habíamos pensado en varios nombres como Multimillo porque puede tener muchas funciones pero yo creo que por ahora el tema del Millo eh, es un nombre que está posicionado ya en la cultura digamos el inconsciente colectivo de las personas en Colombia y que no se conoce tampoco tanto afuera entonces Millo Clarinet algo así como Millo un clarinete de traverso
1: Millo pero diseñado por ti eh, sí ¿Y concebido otras, por, ¿no? por mí diseñado
0: por, por los luthiers que son los que, los que saben fabricarlo
1: una última que se me había pasado en Francia que hiciste cinco años estuviste 5 años, estuve estudiando Diez música, años. Sí. ¿en dónde estudiaste?
0: en París en el Conservatorio Georges Bizet estudié Percusión Clásica Música de Cámara ¿Vos
1: parlez, parlez francés No, yo no, pero es lo único que sé
0: <risa> estudié Musicología también en la Universidad y Música del Mundo este es el hombre. Sí, este sí, es el hombre.
1: Sí, sí. Tato Marenco, Barranquilla, Colombia para el mundo. Su álbum Gemas lo encuentras en cualquier lugar donde tienes tu música y la encuentras digitalmente. Apoyemos el talento no solo de un colombiano, sino de un músico que, con Pues sus frecuencias, sus vibraciones, su flauta de millo, su caña de millo, ha logrado estar en los grandes escenarios del mundo y poniendo bien en alto el nombre no solo de un país, sino de la música folclórica del folclor de una nación. Tato, bienvenido siempre al poder de la música, hermano.
0: Muchas gracias, muchas gracias, gato y Qué espero rico. Que, que nos veamos luego de las premiaciones también.
1: Claro, claro, hay que celebrar. Claro que sí, hay que celebrar. Tato Marenco, eh, el poder de la música. La regresamos en la próxima, nos encontramos. Ya sabes en las redes arroba Humberto el gato y Tato que estuvo invitado aquí, Tato Marenco, así lo encuentras arroba Tato Marenco. Nos encontramos la próxima.
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.